0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prahk, veletek s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na www.e-commerce.expo.cz Spolu e-shopu se spodním prádlem trenýrkárna CZ Ruslan Skopal. Dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: Mě vždy Vždycky zajímá, jaký má ten podnikatel, se kterým se bavím, vztah k tomu, co dělá jeho firma. Jaký vy máte vztah k trenýrkám?
1: <laughs> Nazval bych to Kovářova kobyla. <laughs> tak už je nenosíte?
0: <laughs> nosím,
1: nosím, ale není to tak, že bych vyhledával trendy a podle toho se oblíkal spíš o to, že si vezmu na sport úplné boxerky, když jdu někam volně na pivo, tak si vezmu volné trenýrky. To, to zase jo, ne, že bych hmm. jako uh, nevyužíval ty přednosti toho spodního prádla, ale že bych měl červené trenýrky, když mám červené kalhoty, to zase ne.
0: Takže lze vůbec k tomu mít nějaký vztah k těm trenýrkám, nebo je to prostě normální? Určitě.
1: Máme spoustu zákazníků, u kterých jdou vidět trendy, to znamená, když vyjde nová edice spodního prádla. Calvin Klein taky vidět, že Uh, zejména toho fashionového, znamená, když je nějaká edice třeba, když byla před dvěma lety, mám pocit, s že hmm. Justinem, nějaká kampaň, tak bylo vidět, že uh, zákazníci na to reagovali. Takže hmm. určitě jo, uh, jsou, myslím si, že většina lidí, kteří mají spodní prádlo jako nutnost, hmm. ale pak jsou určitě nějaké procento lidí, kteří uh, vyhledávají trendy a Oblékají se do těch trendů. Hmm.
0: A je podle vás vůbec potřeba, aby ten podnikatel měl vztah k tomu, co dělá?
1: Jo, jo to určitě jo. Uh, u nás je to tak, že uh, u nás to vykrystalizovalo a oba, v podstatě my jsme ve dvou založili ten e-shop, hmm. tak uh, my ten vztah k tomu máme takový, že dokážeme poradit, víme na tom trhu, co se děje, uh, víme, jak se pohybují, že víme o tom Opravdu mnoho, ale uh, není to tak, že přijde nová kolekce oblékneme se. To ne, hmm. ale myslím si, že obecně ten uh, majitel toho jakéhokoliv podniku, kdyby k tomu neměl vztah, tak se nevzdělává, neposouvá to dál a tak dále. Hmm. Nemyslím si, že nesetkal jsem se s kýmkoliv, kdo by řekl, hele mě je to jedno.
0: Hmm. Když jsme tedy u těch trendů, tak tím začneme. Vy už uh, se prodej spodního prádla to pokud se mi 9 let. Hmm. Firmu jste zakládali v roce 2012, nebo něco později. Jak se za tu dobu mění trendy ve spodním prádle?
1: No, určitě se posunuly materiály. Všichni známe Bavlnu, dřív před 20-30 lety, tak to byly nějaké hlavně slipy, pak se v českých, po poměrech začaly vyvíjet nějaké firmy, které začaly cílit na ty volné trenýrky. Hmm. Tam je i třeba pro zajímavost zajímavý trend oproti třeba Německu nebo obecně celému zbytku světa. Hmm. Češi mají to specifikum, že nosíme v majoritě volné trenýrky. Hmm. Oproti tomu ten zbytek si tady třeba americký trh, tak tam převažují slipy a úplné prádlo. Hmm. Tak to je jenom pro zajímavost. s tím, že, pardon, co byla
0: ta otázka? Jaké jsou ty trendy? Jak se ty trenky za tu dobu změnily? A nejenom trenky, vy neprodáváte jenom trenky. Jo, jo,
1: barevná škála. Asi nejvíc, co bych odpověděl, je barevná škála. To znamená, už to nejsou nám nějaké základní barvy. My, když předobjednáváme nějaké kolekce, z desetinásobily se ty barvy. Hmm. Asi to je ten největší materiály, jinak u toho střihu tam není úplně zase moc co vymyslet, kromě toho, že se ty nohavičky prodlužují. Hmm. Nyní jdou koupit spodní prádlo, které sahá až ke kolenu. Hmm. A je to pořád spodní prádlo, není to jako jiný typ oblečení.
0: No a jsme tedy, když nás srovnáváte s tím zahraničím, jsme jako Češi v něčem pozadu, protože o nás, o Češích se říká, že se neumíme oblékat, že moudu moc neřešíme, tak jestli to platí i v tom spodním prádle?
1: Tak bych to určitě netvrdil, Tam to je subjektivní názor, když kolikrát k nám přijde zákazník a vybírá si spodní prádlo na sebe, často řekne, já bych chtěl nějaké hezké prádlo, hmm. a to je subjektivní, co je hezké, nebo co je pohodlné, někdo má rád slipy, někdo má rád úplné prádlo jako boxerky, někdo má rád trenírky, jsou různé ty jsou i joxy, to je o tom, že na zadní části to má takové dva proužky dále. to znamená, Rozhodně bych neřekl, že jsme pozadu s ohledem na to, co je nám příjemné, hmm. ale jsme specifičtí. To bych určitě řekl, že jo, tím volným prádlem.
0: A podle čeho tedy češi? A mluvím
1: jenom o pánech. Hmm. u pánech. Udám, nemáme taková data, abych to dokázal. Takže
0: se orientujete primárně na pány.
1: Naše cílová skupina jsou hlavně muži hmm. a když to někomu popisu, tak řeknu mezi popíkem a kolenama. Tam je ta naše.
0: A to je ta naše hlavní síla. A podle čeho tedy my, pánové, vybíráme to spodní prádlo? Je to podle toho, co se nám líbí?
1: Jsou různé skupiny, tím, že jsou nástroje dneska, kde se to dá změřit, tak rozdělil bych to na tři základní skupiny. Jedna je ta, co je vidět, že se vyfiltruje nějakou svoji oblíbenou značku, hmm. tu svoji velikost a klikne na prvních 6-7 produktů, které tam máme v té nabídce. Hmm. To je ten jeden typ. To znamená, mně je to jedno, nějaký prostě od týhle značky v týhle velikosti. Pak bych určitě zmínil ty, kteřím to nakupují ženy. To znamená, nebo partneři, partnerky a tak dále. To znamená, ta skupina, kterým, které to obtěžuje, to znamená, nosí to spodní prádu do roztrhání. Pak té drahé polovice, je to většinou trapné, že Mm. Jím už je takto reprezentován třeba. takže mu to veme, vyhodí, koupí nové no a pak ta třetí, která to řeší to znamená často vidíme filtraci podle barev to znamená, že někdo si koupí třeba štvery modré to znamená, preferuje evidentně modrou barvu a mm. tak dále to znamená, ty trendy a skupiny tam určitě jsou, ale nebagatelizoval bych to tím pádem jakože, no tím smyslem, že je nám to obecně jedno, nebo obecně to řešíme a tak dále. Ty skupiny tam jsou, mají specifika.
0: No a když vám přijde nové zboží, poznáte, že tohle bude pecka? Že tohle to se fakt bude hodně prodávat? Uh, tak u těch
1: větších značek, uh, nebo u těch věhlasnějších značek to poznáme tím, že oni to budou obrovsky propagovat nějakou kampaní. Uh-huh. Uh, to znamená tam víme, že se to bude pro- pro- prodávat, ne, protože je to kvali. No, extrémně kvalitní produkt, nebo kvalitnější než to ostatní, ale spíš tím, že to bude mít podporu. Hmm. A uh, vidí to nějakí, uh, dejme tomu uživatelé Instagramu, kteří vidí uh, nějakého svého idola nebo něco takového uh, v tomto prádle, tak tam je větší poptávka potom. Hmm. Jinak obecně spíš jde o to, že my jsme konzervativnější trh, to znamená, víme, že černé prádlo musíme mít ve velkém počtu, nebo ty klasické barvy černá, šedá, bílá, Musíme mít v vyšších počtech. Hmm. Naopak pak teda kromě červených e, trenírek, naopak ty ostatní barvy e, stačí v menších počtech. Hmm. Červené jsou extrém v tom, že ty si hodně lidé kupují jako dárky pro někoho, jako vtip a tak dále. Hmm. A teď byla kauza s červenými trenírkami. tak tam byl i vidět uh, vyšší zájem. Pro vol... vás to uh, Bylo to dva roky zpátky, kde to bylo obrovsky vidět. Myslím, že ta kauze se stala v září no. a v říjnu ty prode stouply desetinásobně volných červených trenírek, takových těch klasických.
0: <laughs> <laughs> no a uh, jak se tam mluvil o tom, že... Ta určitá skupina zákazníků vybírá podle těch prvních 6-7 produktů, které se jim ukáží hmm. na vašem e-shopu. Tak snažíte se tam nějakým způsobem dostat ty produkty, které potřebujete prodat?
1: Určitě takhle. Nezjednodušil bych to, potřebujeme prodat. Hmm. Máme na to, ten e-shop má určitý modul, který vyhodnocuje určité parametry, které my tam zadáme. Hmm. Já jsem ten modul viděl minulý týden. Máme tam. Vysoký parametr uh, množství hmm. uh, s ohledem na to, že um, ti zákazníci mají tendenci vybírat z těch, co je veliké množství na skladě. Mají větší tendenci prostě z nich vybírat. Uh, máme to zjištěné. To znamená, hmm. když uvidíte uh, trenírky ve velikosti M, tren- vedle nich trenírky ve velikosti L a vedle nich trenírky ve velikosti S až XXL, máte větší tendenci koupit ty, co jsou uh, hmm. v těch větších počtech. Hmm. Nevíme, proč je to taková tendence. To znamená, ten modul cpe nahoru ty, co máme ve větších počtech, čte, samozřejmě cpe nahoru ty, co mají větší ziskovost, ale ta je, myslím, že na parametru 2 z 10, takže ne, až tak vysoko. A pak samozřejmě ty, co se hodně prodávají. Hmm. To znamená ty, co mají za poslední tři měsíce vysokou klik, nákup, konverzi nebo hmm. parametr, tak ty, ty tam mají taky vysokou vysoký parametr. To znamená ten modul s tím pracuje, my se ho snažíme dále rozvíjet, takže ano, snažíme se tam v uzovkách ty, co chceme prodat, ale není to tak, že se jich jako chceme zbavit, nebo něco takového, spíš obchodně tam dáváme ty, co se dobře nakupují, aby ten člověk je nemusel hledat hmm. a tak dále.
0: A Snažíte se učit zákazníky nějakým způsobem experimentovat, protože z toho, co mi popisujete, tak drtivá většina zákazníků nebude tolik řešit, jestli jsou to trnky od téhle nebo od téhle značky. Pravděpodobně budou šedý, černý, modrý nebo který se to zmiňoval. A vy najednou máte nějakou super značku, nějaký úplně nový trend, na který máte i dobrou marži, ale vymyká se to tomu běžnímu, co lidé kupují. No. Tak jestli to nějak zkusíte s tím prorazit.
1: První věc, v podstatě ty trendy se velmi obtížně v našem případě zjišťují s ohledem na to, že 70 až 70% těch nákupů je impulzivních. Hmm. To znamená, přirovnám to ráno, otevřu skříň vidím tam jedny trenýrky s dírou, druhý trenýrky s dírou a já mám večer rande, tak si potřebuji vzít nějaký kvalitní.
0: Řada z nás to znáno. <laughs>
1: tak na ten e-shop koupím si tam teda, když už nebudu kupovat jedny za poštovné, takže při nějakým větším nákupu často mýváme dopravu zdarma, hmm. nebo si tam zajdu, ale nebudu kupovat jedny, jak si koupím. Aspoň čtvery, patře, to zase nemusím čtvrt roku řešit, aspoň. Hmm. Uh, takže to je vysoký počet uh, těch nákupů. Stejně tak Vánoce. Má dárek. Co tím chci říct? Tím, že to nekupuju s rozmyslem, mám převážně modré košile nebo modré ponožky, tak si koupím víc modrých trnek. Je to nějaký impuls, kde jo, tyhle jsou hezký, tyhle jsou hezký, tyhle jsou ošklidí, ty nechci a tyhle jsou hezký, takže takhle si to spíš nakoupím. To znamená učit někoho to, co je hezké, nebo velmi obtížně my řekneme, ale kupte si tenhle produkt, protože ten je teď in nebo Hmm. Ani to nechceme dělat. My se snažíme být v pozici nezávislého hrádce v tom, že když někdo chce spodní prádlo na úplé kalhoty tak a zadá si to do Google, tak se snažíme i třeba blogem nebo YouTubem mu poradit, hele, tak hmm. si tento typ prádla a když máme to štěstí, tak on si to hmm. vyfiltruje u nás a pak si nakoupí u nás. Ale kromě toho modulu, který dejme tomu nějak pracuje s těmi zásobami, s těmi trendy a tak dále, my se nesnažíme jako zákazníkovi něco vecpat s ohledem na to, že vlastně, když to řeknu nám je, s ohledem na průměrnou marži vlastně jedno, co si koupí. Hlavně, že on bude spokojený. Takže spíš tam máme cenově rozdělené ty produkty, barevně rozdělené produkty, ale nemáme tam kolonku jako... Tyhle si kup, ty jsou dobrý a tyhle si nekupuj, ty jsou špatný. Hmm. Spíš cenou ten člověk že ho, za 79 korun asi nemůže očekávat, že dostanu stejnou kvalitu jako za 900 korun.
0: No a jak se to dá teda porovnávat?
1: Asi subjektivním názorem. Hmm. Máme často prostě ženy, které přijdou na muže, Hele, tyhle nosím a tyhle chci. Hmm. A třeba se sepraná úplně cedulka. Uh, nejde poznat značka, takže spíš vezmeme ty trénírky a řekneme: tyhle jsou nejpodobnější, těmhle. Hmm. On se je může vyzkoušet, uh, když mu sedí super, když mu nesedí, tak si zkusí jiné. Uh, uh-huh. Ale máme hodně, hodně často toho zákazníka, který prostě něco vyzkouší, není mu to, no tak uh, si zkusí něco jiného a v jednom momentě řekne: Jo, tyhle jsou lepší než ty předchozí, tak tyhle si budu
0: kupovat. Hmm. Teď, jak to říkáte, tak to zní tak, že to teda se všechno odehrává na nějaké prodejně.
1: Máme i prodejnu pro ty, ty, kteří si to potřebují vyzkoušet. Biznesově, když řeknu prodejna versus e-shop, tak je to 96% e-shop, 4% prodejna. Je to bohužel způsobeno tím, že retail obecně, mám pocit, že teď je to na 9 nebo 10%, že celého retailu se odehrává na online, pořád 90% toho se odehrává Offline, v kamenných obchodech, my nemáme tak velkou síť. Hmm. Na druhou stranu my benefitujeme z toho, že ne, tím, že prodáváme Calvin Klein, Diesel, Polo, Ralph Lauren a tak dále, to v podstatě je prádlo, které ten zákazník může znát, protože hmm. si ho kupuje a my mu akorát navízíme nějakou přidanou hodnotu, aby si ho koupil u nás. Hmm. To znamená, není moc míst, kdybyste si dokázal koupit takové široké portfolio jako u nás, to my se snažíme, aby jsme nemuseli ty zákazníky edukovat v tom, hmm. že tyhle vám budou sedět, ale spíš o tom koukněte se do šatníku a když budete chtít ty samý, co tam máte, tak přijďte k nám a ty si kupte. Hmm. Protože nás to stojí vlastně
0: nejméně peněz. Hmm. Když porovnáváte ten retail a online, hmm. tak nyní Vlastně dobrý krok rozšířit tu síť poboček?
1: Jo, jo, určitě jo. Jde akorát o to, když se zamyslíte nad vstupními. Hmm. Takhle, my to máme v plánu. Dokonce teď máme v jednání nějaké obchodní centra v Praze, teda. Ale na tom začátku, nebo když jsme to rozvíjeli, tak jsme si rovnou řekli: Hele, ten náklad na toho jednoho zákazníka v tom online je nižší, než v tom kamenném krámě. Pro zajímavost máme ty změřeného, že průměrný zákazník v kameném obchodě nás stojí, že to řeknu, 15 až 20 minut času. Hmm. A, a koupí si stejné množství jako na e-shopu. A e-shopový zákazník nám trvá 7 až 8 minut vyřídit. Takže se to vlastně nevyplatí. To bych neřekl, protože vy vlastně nezískáte ty těch 90%, no, nemusíte získat těch 90% toho trhu, když budete jenom na online. Hmm. Jo, nemyslím si, že je správně mít jedno nebo druhý, teda v našem biznise. Myslím si, že je vhodný mix. Hmm. My ten mix máme, snažíme se ho řešit i tak, že vlastně vy si ten Kelvin Klein produkt v kameném obchodě i koupíte, protože tady ještě taková nabídka kamenných krámů, Calvin Klein, um, Diesel, Pumu, značku a tak dále, nebo jménovaček 40, hmm. uh, ve vy si je můžete zkusit i jinde. Hmm. A my pak cílíme na to, že když je nosíte, tak abyste si je nakonec, když budete chtít v onlinu, tak koupil u nás. Hmm. Znamená my, se, my se snažíme využít toho, že ty pobočky těch značek existují, těch firm, a když na onlinu, tak se snažíme zase toho zákazníka ukrást těm monobrandům, monobrandovým e-shopům, tak ať jdou k nám. Hmm. Takhle bych to řekl. Hmm. Ale samozřejmě ten kamenýk nám má své opodstatnění minimálně v těch vánočních biznisech. Ty statistiky říkají, že stačí mi to otevřeno vlastně dva měsíce v roce a vyplatí se mi celý rok otevřeno.
0: A to se vám teda potvrdilo ze statistik?
1: Uh, hele, ty statistiky tvrdí, že i nakrámně je to vidět. Hmm. Uh, ten je teda jako tažený osobními odběry, ale když dokážete na tu pobočku dotáhnout ty osobní odběry, tak ten zákazník si zvykne, že ten k nám je i tam. Hmm. V podstatě od ledna do října v našem biznise je ten biznis stejně zajímavý jako listopad a prosinec. To znamená, my za deset měsíců ty objednávky, které vygenerujeme, pak vygenerujeme znova během dvou měsíců. Hmm. A je to to samé i v kamenném obchodě. Takže... Hmm. Ten biznis listovat prosinec se prostě často klíčový ve všech segmentech mm. u nás obzvlášť.
0: Na druhou stránku předtím jste říkal, že více prodej nemáte mimo jiné kvůli vysokým vstupním nákladům. Když to porovnáte jako mm. s e-shopem, mm. jo, tak... tak se to zní, že se vám ta prodejna poměrně rychle zaplatí, možná za dva měsíce. V obchodním centru ano, mm.
1: ale musíte mít celou tu podporu toho, znamená musíte mít ten velký sklad, ze kterého toho... Doplňujete. Musíte mít možnost, dejme tomu na e-shopu, si tam zvolit ten osobní odběr. Většinou v kamenných prodejnách, v těch našich velikostech, těch menších, musíte mít dobře vybranou tu značku, protože my tam nedokážeme nadspat všechny ty značky. Navíc velmi často jde kooperovat s těmi velkými brandy, většími brandy, na tom, že oni v podstatě... Mají zájem na tom, aby tam ty značky byly, aby byly vidět, takže vám vlastně nějakým způsobem třeba dodají stojany, které nejsou úplně a tak dále. Znamená v porovnání minimálně na začátku bych vždycky asi zvolil v tom našem biznise e-shop, hmm. ale dostatečné do určité velikosti, kdy potřebujete nabídnout tomu zákazníkovi i ten větší luxus v tom, že máte tu pobočkovou síť. Hmm. Ne všichni se spokojí s tím výběrem na
0: e-shopu. Hmm. A ještě mi vysvětlete, proč Protože vy jste tam předtím říkal, že Když uh, děláte ty osobní Odběry mm-hmm. na vašich pobočkách mm-hmm. Tak tam ty lidi nějakým způsobem dotáhnete A teď mě zajímá, proč Proč já jako e shopáš potřebuju Ty lidi dotahovat k sobě na prodejnu
1: Asi bych to neřekl obecně hmm. V našem segmentu No jde o to jednoduše Vy si, dejme tomu, koupíte jednu značku Vy osobně hmm. Cokoliv a teď přijdete na, tu osobní prodej, osobní, na ten osobní odběr. My ten biznis celý máme, snažíme se stavit na zákaznickém servise. To znamená, vy máte pak osobní zkušenost s náma, ne jako s tím počítačem vašim, Je. ve kterém si to uděláte, ale s tou prodejnou jako takovou. A vidíme to, že vy si co nevidíte, to si nekoupíte. A když tam přijdete a vidíte tam nějaké vtipné vzory nebo... Třeba vhodný dárek pro přítelkyni a tak dále. To když tam přijdete, jo, oni mají i tohle. Protože na tom e-shopu my nemáme moc možnost odkomunikovat úplně všechno, jako jedním bannerem na hlavní stránce, kde hmm. máte tři steřiny, vaší, možná ani to nemáme, vaší pozornost na chviličku a nemůžeme vám sdělit úplně všechno. Hmm. Takže jasně, PPC kampaní vám to řekneme a tak dále. Ale pořád se bavíme o těch 90% toho trhu, toho biznisu celého, který se neodehrává na e Hmm. Ale v tom kamerném krámě, to znamená my vám tím osobním odběrem, no bo to jsou minimálně naše zkušenosti, pomůžeme, my si sami pomůžeme, vám říct, co všechno máme. Hmm. Protože ono, trenýrkárna, k tomu se asi dostaneme, je dost omezující název. mám hmm. dám ABC, máme pánské spodní prádlo, máme dámské spodní prádlo, máme obojí tak z toho názvu asi máme hlavně pánské spodní prádlo. Ale my vlastně máme nějakým způsobem i to dámské spodní prádlo, máme i nějaké perličky na trhu, co nikdo jiný nemá a tak dále. To se tam dobře komunikuje. Navíc často, když se chceme zeptat na něco, obecně člověk tak reaguje, prostě tak... Často se nezeptá, protože se bojí, stydí a tak dále, třeba na tom online. Ale když tam přijdete a vidíte to a ono vám to odpoví na tu otázku, typu já nevím, mají nějaké vtipné vzory hmm. a nechce se vám to třeba hledat, tak tam na tom odpovíme rovnou, protože to vidíte. Hmm. Takže i tím, že vlastně často ten chlap vyzvedává pro tu ženskou nebo žena pro muže tu objednávku, jo, typu hele zlato, ty, jsi, ty pracuješ kousek, nevyzvedneš mi to tam, prosím že hmm. tak ona Jo, často tam nechodí ten, co tu objednávku udělal. Často tam chodí ten někdo jiný, kdo to vyzvedává a díky tomu my mu řekneme, hele, my jsme tady. A když hmm. máte dobrou zkušenost a někdo bude v budoucnu říkat, hele, já teď hledám nějaký dobrý dárek, tak můžete pak říct, hele, já jsem byl v tom na tom krámě a ty hmm. mají tohle stop. Na, jako...
0: na druhou stranu, ale uh, není nákup spodního prádla něco, čeho může být lidem trapně, když se to řeší na té prodejně? Uh,
1: může, uh... Určitě jsou nějaké procento lidí, kteří uh, měli jsme dokonce i zákazníky, když jsme měli ve výloze, mám to byly Tanga dámská, tak je to pobuřovalo. Uh, obecně často v marketingu řešíme nejčastěji s bankami, s velkými značkami, že když dáme uh, nějakou propagaci s nimi a je tam vyfocen uh, nějaký model nebo modelka ve spodním prádle, tak to musíme změnit. Musíme tam dát třeba výřez samotného spodního prádla. Hmm. Nemůže to být na těle. Hmm. Takže určitě ano. Určitě nějaké procento to řeší tak, že prostě jde a třeba nakoupí v nějakém řetězci a hmm. neptá se a tak dále. Určitě ano. Odpověď bude určitě nějaké
0: procento Vy jste už zmínil ten váš brand, tak se o něm pojďme popovídat, Jasný. protože Trenýrkárna, jak se sám řekl, je poměrně svazující název. Proč ho máte?
1: Uh, tak, má to několik důvodů. První je, když jsme vymýšleli nějakým způsobem název toho našeho brandu nebo e-shopu, tak jsme se nejdřív párkrát spálili. a když jsme měli možnost vlastně jsme tento brand koupili. Když jsme ho měli možnost koupit, tak nám přišel úplně přesně trefný tomu, co na tom trhu v ten moment chybělo. Neřešili jsme to, že hele za deset let Budeme chtít třeba tam mít něco dalšího a tak dále. Takže
0: tehdy podle vás byly trenírky na internetu?
1: O, reálně ano, hmm. nebyl. Ale ještě jste
0: se na dámský spodní prádlo a na další věci ještě nemysleli, tehdy jste chtěli jenom ty trenýrky.
1: Ono obecně ani teď nemyslíme na dámské spodní prádlo. Ale máte ho na Ano, ale velmi minimálně. Hmm. přes 90% biznisu je pánské spodní prádlo hmm. a zatím to chceme tak jako zachovat sohledem na to, že my jsme mnohem jednodušší při výběru, když si koupím no, obecně, když si nějaký muž koupí uh, trenírky a jsou mu trošku větší tak řekne, tak si Často v hlavě řekne, já te v pohodě, tak aspoň mi jsou volnější. Když mu budou trošku menší, tak řekne je v pohodě aspoň do nich zhubnu. Jo, nebo když jsou extrémně velký, tak je dám třeba tátovi nebo dědovi, když jsou extrémně malý, tak dám třeba mladším Bráchovi nebo, nebo někomu takovému. Když žena si nakoupí zejména podprsenku a nesedí. navíc na e shopu nezjistíte, jestli vám to podprsenka sedí, hmm. tak ji prostě vrátíte, nebudete dávat. Nebo nemáme zjiště na to, že by ta žena měla stejné chování jako muž, že řekne, tak mi aspoň. Tou prsa nebo jako, Takže v tom, v tom pánském se nám líbí i toto. To znamená, my máme relativně malinký procento i těch vratek, výměn a tak dále. Aktuálně je to 3%. 3% jenom. Což
0: je na to, že prodáváte vlastně v tom, dejme to mladším segmentu, hmm. tak je poměrně nízký
1: číslo. Jo, zrovna včera jsem to řešil. My tam se snažíme mít nějaké mechanizmy, aby jsme to co nejvíc snížili, to číslo. Hmm. S ohledem na to, aby nám to nelezlo do cash flow, v podstatě je to zbytečný náklad navíc. Takže se snažíme minimalizovat tyhle ty Jakýkoliv důvod to vrátit. A jaké ten prů... to
0: mechanismy jsou?
1: Například voláme s každému zákazníkovi s jeho objednávkou. Má, no, snažíme se. To procent je přes 90%. Zmá, vy se u nás objednáte, hmm. vezmete, objednáte si nějaký prádlo, dejme to dneska odpoledne, tak my vám nejspíš zítra ráno budeme volat, že v objednávku balíme a koukneme se, jestli ten váš výběr nemá nějaké extrémy. Například, jestli tam nemáte M, M, M a XL. To hmm. znamená, že jste se uklik. Nejspíš mu. jo, často hmm. nám řeknou je, já jsem se uklik. Nebo řeknou ne, to je v pohodě, to je dárek pro no, bráchu většího, a hmm. on má XL, tak jsem mu jedně vzal, abych měl třeba dopravu zdarma. Hmm. Uh, takže snažíme se eliminovat to dlensto. Často, často um, teď to řešíme nějakým UX vylepšením, ale stane se v košíku, že ten člověk si třeba splete dopravce. Hmm. Že nejme tomu to chce poslat přes zásilkovnu a zvolí třeba osobní odběr. To znamená, když tam netřeba nesedí, jako že třeba nesidí, jakože člověk je z Rakovníka, má osobní odběr v Praze, tak se ho zeptáme, ale určitě si to chcete u nás vyzvednout. Říká, hej, já, jsem myslel, já jsem si to posílala kurýrem nebo zásilkovnou. tak to taky změníme. To znamená, v podstatě i se ho ptáme, jako sebou všechno v pořádku, jako, s tou objednávkou. Snažíme se s tím zákazníkem hmm. pracovat, když nám třeba tak, a já jsem si nebyl jistý, a je to elko jako bude mi dobře, tak jelikož každý výrobce má jinou tabulku velikostí, tak se mu snažíme říct, a jaké, jako máte třeba doma, nám řekne nějakou značku. Tak my hned podle toho dokážeme říct, jo, tak tahle značka je trošku menší, ale doporučuji vám spíš říct, třeba XLko.
0: Fakt to zvládnete na dálku po telefonu tohle někomu doporučit jak velký trenky. Takhle,
1: pokud máme ty informace, které potřebujeme, typu, že nám řeknete, že nosíte já nevím, značku třeba Stix, české trenýrky ve velikosti L, a objednáváte si nějaké jiné volné trenýrky, třeba Climber zmíním ve velikosti taky L, tak vám řeknu, hele, ty Climbery si vezmete spíš v XL, hmm. protože ty climbers jsou trošku menší než ty Stixy. Hmm. na třeba, když tam je rozpadek a tak dále. To znamená, určitě dokážem doporučit i po telefonu. Samozřejmě nedokážeme po telefonu říct, tahle barva je hezká, ale většina těch zákazníků nám řekne tak nějaké podobné. Hmm. Jo, nebo, nebo třeba řekne, aha, OK, tak já si udělám jenou objednávku, tuhle mi zrušte. Hmm. Jo, takže sem tam se stane, že od něj samozřejmě přijdem, protože si tu objednávku neudělá pak už. Ale eliminujeme to, že mu to pošlem, on nám to pošle zpátky a vrátíme mu peníze. Hmm. Jo, takže snažíme se potom telefonu, po e-mailech, když tam je někdy chyba. Což je zajímavé, 90% zákazníků přibližně voláte. Ale přes rok je to 100, přes 99. Tak. Ale teď o Vánocích prostě každé Jasně. ráno vyhodnocujeme, protože priorité je zabalit odeslat. Hmm. Máme e-maily, samozřejmě, které vás notifikují, SMSky od přepravců, ale v průměru, když jsme na to koukali v lodně, tak to bylo 90%, letos jsme téměř u 100%. Ale přicházejí Vánoce, takže to bude klesat, to průměrné procento.
0: Kolik, je, kolik je zákazníků nebo objednávek která máte?
1: Uf, ten trend je nějaký. V průměrném dni přes rok je to, mám dojem, letos to bylo kolem 80.
0: Takže denně 80 objednávek?
1: Uh, jo. Hmm. Denně 80, s tím, že teď vlastně od října uh, to procento vyrostlo, dejme tomu krát 1,8, teď už je to krát 2 a bude to stále stoupat.
0: Takže vy buď to už děláte, nebo jste minimálně připraveni na to dělat až stovky hovorů denně?
1: Určitě, určitě. Máme v podstatě, každé, každý člověk, co je u nás, má na starosti uh, nějakou část toho skladu nebo to balení, tak je proškolený, aby telefonoval, každý má telefon. V podstatě každý si zabalí toho svého zákazníka, za kterého je zodpovědný. Hmm. Ještě pak přijde druhá kontrola toho, že ty produkty jsou správně, protože někdy to nepoznáte na první pohled, musíte koukat na kód. Třeba hmm. nohavička, že je další 1 cm, nepoznáte z produktu, musíte hmm. znát ty kódy. Takže každý si vyřídíte ten svůj počet těch zákazníků, ať ty obvolá. Samozřejmě myslím, že ta statistika je 60% zákazníků, to zvedne na poprvé, je hmm. pouze 40% um se dovoláme, ale půlka z nich pak volá zpátky. Z těch
0: 60%, kterým se nedovoláme. Což všechno dohromady musí stát šíleně času na vaší straně, což se hmm. propisuje i do nákladu a podobně. Určitě jo. Proč se to vyplatí?
1: Uh, protože nám se nevyplatí ten první nákup. Nebo vyplatí. On je možná i mínusovej. Hmm. On je tak tak na nule. A my potřebujeme, aby ten zákazník se vrátil. my chceme, aby jsme mu vygenerovali nějakým způsobem pozitivní emoci hmm. a co nejvíce mu dostali do podvědomí. Um, určitě objednáváte na netu. Hmm. Jo, a když se zeptáme já nevím, na posledních šest nákupů, já bych si vzpomněl třeba na dva, ale když je tam něco extra, co nikdo jiný nedělá, nebo drtivá většina e-shopů nedělá, tak máte mnohem větší tendenci si to zapamatovat.
0: A je to extra to, že mi někdo bude volat? Budu si vás ne. pamatovat, když to může mi zavoláte? Může.
1: Máme na to pozitivní feedback. Hmm. Někdo samozřejmě, myslím, že ta statistika je jeden ze sta, zákazníků nám reaguje tak, tak proč mi voláte? Hmm. Nepotřebuji to. Ale 99, nebo těch 99 nemá tu negativní emoci a z nich třeba polovina, nebo to máme zjištěno, že hmm. polovina má tu pozitivní emoci. Takže může to být i tohle. Jo, snažíme se spojit ten váš Snažíme se, aby to byl pozitivní zážitek.
0: Tomu rozumím. S tím Může to, to dělat mnoha způsoby i dalšími, hmm. ale zajímá mě právě proč zrovna to volání, protože to opravdu no, stovky hovorů denně. Není to i o nějakém UX vylepšení vašeho webu? O, to Je jsem třeba některé ty věci zmiňoval, které by se dali řešit. Určitě
1: jo, určitě jo, i my to řešíme. Bohužel no. to není něco, co dokážeme třeba nevím, v pátek si sednout no, samozřejmě, a vyřešit. Dokonce teď aktuálně řešíme nějaké UX vylepšení. Měli jsme x e-shopů, x systémů, x zobrazení, ale ty chyby se opakují. Hmm. Tože se ukliknete, to, i kdyby ten e-shop byl sebelepší, tak se prostě ukliknete. I kdyby ten e-shop byl sebelepší, tak si prostě vyberete to L, hmm. na který jste zvyklí. Ale nepředpokládáte, že tahle značka má prostě jinou tabulku velikostí, ale ono to tak je. Hmm. Jo, stejně tak, když si budete kupovat nějaké auto z nějaké třídy, tak se v jednom sedí líp a v jednom může hůř. Hmm. A to ten e-shop nevyřeší. To prostě jenom to, že se to může stát, tak vám prostě doporučím, hele, si prostě máte, já nevím, u těch aut, nevím, ale u toho spodního prádla, když nosíte tohle, v téhle velikosti, tak doporučit mu, ale kupte si o číslo větší tuhle značku, protože hmm. Je dobrý Když to je dárek. Vy prostě nevíte, jak to tomu
0: člověku bude sedět. Rozumím ty motivaci, že chcete, aby ten zákazník nakoupil znovu tomu, tomu naprosto rozumíte. A kdo, kdo by nechtěl?
1: Aby nakoupil poprvé, správně? Hmm. Neměl tu negativní moc s tím vyměňováním a tak dále, to nikoho nebaví.
0: A aby se díky tomu i vrátil. Předtím jste ale zmiňoval, že podstatná část těch zákazníků si prostě ráno všimne, že má všechny tenky roztrhané, tak jde na internet a nakoupí si je v nějakém množství, mm. což znamená, že pravděpodobně x let možná nebudou mít důvod nakupovat.
1: Tak, ta obrátka tvrdí něco jiného. Mm. V podstatě vy v průměru potřebujete, můžete až jednou za tři měsíce
0: nakoupit spodní prádlo. Jako chlap může, chlap může, může chlap. potřebovat, jo, v podstatě, takhle může ho nakupovat denně, ale uh, potřebuje opravdu jedno za tři měsíce? Jo,
1: ve vy zničíte 10 až 12 kusů spodního prádla ročně, pokud budete nosit pouze těch 12, uh-huh. budete prát, tak jak se mají prát na těch 40 stupňů, tak ona ta látka prostě povolí. Mm-hmm. Jo, dejme tomu, že ona se jen třeba mezi nohama takhle o sebe tře mm-hmm. a to prostě ta bavlna jako dřív nebo později nevydrží. Zejména když třeba nedodržujete to, že na fotbal si vemete úplné spodní prádlo a nosíte tam ty volné trénírky, mm-hmm. tak při těch, jako těch pohybech, kde se mám roztážené nohy, třeba úkroky mm-hmm. a tak dále, tak to prostě povolí, zejména když je to mokré. Mm-hmm. Takže vy prostě zničíte 12 kusů ročně. Samozřejmě že mnoho můžu, i já se mezi nima líto vyhodit, jo. Ty se budou ještě hodit, ty si vezmu na fotbal příště, ty budou dobrý. Ale, ale ten průměr je takovýhle. Jsou extrémy zase na jednu, na druhou stranu. Máme i zákazníky, co si každý měsíc v podobu 12 měsíců dokázali koupit mám dám, že to bylo deset kusů měsíčně. Těch jedných z nejdražších Ho prádla, co jsme měli každý oh, prostě extrémy, měsíc. No. Takže určitě jsou extrémy, ale mm. ten průměr je takový. A vy v podstatě, když využijete tu průměrnou naší objednávku, což je, dejme mm. tomu, 1200 korun, tak to znamená, každé tři měsíce si koupíte tři až čtyři kusy. A vychází to na těch 12 kusů ročně.
0: A to se vám potvrzuje i z vašich dat, že ty zákazníci skutečně, že jejich retence je taková, že přibližně těle těch intervalů.
1: Snažíme se, aby to bylo u nás. Mm. Oni tu retenci průměrně tak mají. Mm ale často i jinde, no, takže my se snažíme, aby to bylo u nás, ale ano, ty data tomu odpovídají. No a
0: teda, když máte, to je to, protože na vás je evidentní, že vy máte všechno fakt jako datově podložený, i věci, u kterých bych vůbec nečekal, že podložit jdou. Reagujete na to nějak i z hlediska marketingu, že třeba hmm. v, tu, v tu danou chvíli po těch třech měsících třeba už toho zákazníka kontaktujete?
1: Aktuálně to řešíme. Hmm. Minulý měsíc jsme se snažili mít Říká výběrový řízení, ale vlastně jsme prostě obepsali nějaké e-mailové firmy, se kterými jsme měli jednání, teď aktuálně jsme si jednu vybrali a v podstatě začínáme s nimi navazovat to, aby jsme to nějakým způsobem řešili. Nebo první krok u nás je, že to chceme řešit minimálně nějakými newslettery, e-maily a tak dále, aby jsme v podstatě dokázali držet krok s tím zákazníkem. Minimálně na té e-mailové bázi, protože velmi obtížně mu za tři měsíce zavolám, ale ty trenky už se těnosili. <laughs> jako, navíc jsou i, jsou i na trhu dokonce v České republice taky, že v podstatě dokážete si objednat službu, která vám každé tři měsíce pošle hmm. nějaký balíček, který si objednáte. Existuje to v kosmetice, existuje to v ponožkách ve spodním prádla a tak dále. Takže i na to mi reagujem v podstatě ten projekt, jestli se nepletu z nich v Americe. A všechno nasvědčuje tomu, že ty tři měsíce jsou vhodná doba k
0: tomu znovu oslovení, pokud teda nepřijde sám, což je ideální. Stav. A, a fungovalo by to, kdybyste jim skutečně po těch třech měsících volali? Já, já, mě kdyby někdo zavolal ráno a řek, zeptal se mě, jestli mám v pořádku trenky, tak bych se možná trošku děsil, určitě. Uh,
1: takhle, my nechceme zkoušet ani, ani jestli by zkoušet, fungovalo to volání, ale chceme minimálně dát možnost tomu zákazníkovi třeba zvolit si, tím svým chováním, třeba kdy otvírá maily, jak často reaguje na, hmm. na newslettery, jak často nakupuje, tak dát mu možnost využít i tu možnost, že mu každé tři měsíce to připomeneme. Hmm. Minimálnu třeba že ty mechanismy jsou dneska takový, že dokážeme mu rovnou poslat, ale to jsou ty tři, které si myslíme, že by ti seděli, nechceš je rovnou, jo, jako <laughs> i to jde udělat. A určitě nějaký procent lidí to bude štváro, takže tímto samozřejmě posílat nebudeme. A určitě procent to využije, takže to se hmm. určitě určitě chceme i tento, tuto možnost využít. Ale mm. jestli by zrovna vám někdo zavolal, ale třeba mě, jo, jo, na mě by to možná fungovalo. Protože já třeba nemám rád nákupy spodního ale Mám to zjednodušený. Ale i tak je nenakupu. I tak vždycky přítelkyně mm. si něco nakliká na našem e-shopu, já vám do skladu, prosím, připravte mi to. A, a vemu si je.
0: Mm. Jo,
1: nemám rád prostě trávit výběrem třeba obchody, prostě úplně nemám rád.
0: Mm. Taky zbožňují jiné věci. Ještě, a, a to je to všechno, bude o nějaké automatizaci, o nějaké personalizaci? Snad. Snad. Dneska už něco umíte z hlediska automatizace a personalizace, nebo s tím úplně začínáte?
1: Tak, umíme, bych to nenazval. Aha. Snažíme se. Nějaké opuštěné košíky a tak dále. Už to tři čtvrtě roku testujeme. Ty trendy jsou hrozně obtížné. Mne se to jako jak scénáře hmm. vypozorovat. Jde o to, že ten člověk v tom našem segmentu často koupí ten dárek. A my nevíme, jestli to dárek, nebo jestli to pro něj. Hmm. Často žena koupí pánské spodní prádlo v nějaké velikosti. Teď se, dejme tomu, rozejde s tím mužem, začne chodit s jiným, ten má jiný spodní prádlo, a my hmm. navrhneme, ale co takhle <laughs> znova ty LK v, v značce, já nevím, reprezent, jo. A, a ona může být naštvaná. Aha. Takže jako, ty jsi, jo jo, ale proč mi posíláte tohle, to je pro Jo, nebo to byl jednorázový nákup tátovi a jinak nakupuje dámské. Hmm velmi, není to tak jednoduché, ne? říkám, že to
0: nerejlo. Ne- ale ne- asi nevyřešíte, to byste těm lidem opravdu museli vidět úplně do hlavy.
1: Určitě, chceme to vyřešit nějakým tím automatizovaným systémem, který bude analyzovat ty data. Vznamená, hmm. teď aktuálně máme data v hlavě, v analytics a tak dále, ale nedokážeme tam tak jednoduše vypozorovat nějaké trendy. Hmm. A my to testujeme, zkoušíme, učíme se, teď aktuálně to pokus omyl, víc hmm. těch omylů, ale myslím asi, že třeba do roka dokážeme už vám ulehčit i ten nákup v tom, že vám dokážeme doporučit nějaký produkty které vám sednou hmm. barevně pořád nevíme jak to pojmout kromě toho, když nakupujete neustále čer, ne, černou ale když máte třeba barevný nákup, tak hmm. nevíme přesně jak to pojmout ale zkoušíme prostě poslat podobný produkt, podobný ten systém nevyhodnotí, ale prostě podle nějakých tagů co u produktu máme podle značek, velikostí a tak dále, tak tam vidíme.
0: No to, že kupuju třeba jednu barvu, vy třeba píšete blog, kde píšete mm. o nějakých těch trendech, o novinkách a podobně. Čte to někdo o spodním prádle? Jo,
1: ale statistika říká, že 150 lidí denně přijde na ten blog, což je dejme tomu teď aktuálně je to nějaké 4% návštěvnosti, mm. co to vygeneruje. Uh, úplně upřímně, ten blog má poradit těm, co Snažíme se tam řešit aktuální, ne aktuální, ale obecné problémy. Typu, jaké spodní prádlo na rande? <laughs> jaký spodní prádlo mám koupit jako dárek? Nebo něco z velikostma? Nebo třeba neznám nějakou značku a chci se o ní něco dozvědět. Třeba v trendu jsou ty české značky. Hmm. Jo, zejména ty třeba, co vydáví v České republice. Uh, tak se tam snažíme říct, a tato značka je fakt česká, má český švadleny, český nitě, český látky, tak kdo chcete podpořit jako celý ten český biznis, tak můžete tuhle. Tudhle je česká značka, která sice nevyrábí v Česku, vyrábí třeba v zahraničí, ale furt majorita toho biznisu platí daně tady, platí hmm. zaměstnance tady, tak můžete podpořit tuhle firmu tím nákupem a tak dále. Ale úplně ne primárně, primárně tohle, sekundárně pak to v podstatě, že vy přijdete na ten blog, my se vás chytneme do remarketingu a pak pak na vás můžeme nějakým způsobem cílit. Že ono je, každý prostě přijde na ten web, hned nakoupí a je hotový. Někdo hmm. prostě potřebuje čas třeba třeba
0: hmm.
1: rozhodnout se který
0: a tak dále. No, a jak teda měříte nějakou efektivitu toho blogu, nějaký jeho přínos?
1: Aktuálně to máme tak. My jsme začali někde v půlce dubna, řekli jsme si, hele, máme nějaký cíl, aby to vygenerovalo nějakou návštěvnost a pak v podstatě aktuálně sledujeme nějaké sekundární nebo tu cestu toho zákazníka, jestli třeba nevznikl na blogu, nebo jestli tam v průběhu toho není ten blog, a tak dále, protože nejčastěji ten nákup není tak, že kliknu a nakoupím. Nejčastěji, že kliknu, kouknu, pak vidím reklamu třeba na Facebooku, kliknu, kouknu znova. Prostě ta cesta není kliknu, sem tam koupím, odejdu. Minimálně ne ten první. Takže to je ten cíl, aby i ten blog, navíc ještě bych doplnil, že ten blog má i cíl nás postavit do toho nezávislého nezávislého nezávislé nabídky spodního prádla, že hele, nám je fakt jedno, co si ten zákazník koupí hlavně teda, když si nakoupí u nás, jo ale snažíme se mu nezávisle říct, hele tohle je výhoda tohle je týdle značky, tohle je výhoda týdle značky co, co je vám příjemnější to si kupte a k tomu slouží i ten bok, aby v podstatě edukoval nějakým způsobem ty lidi
0: Hmm, rozumím. My jsme utekli od toho brandu. Jasný. Proč teda furt z té Proč Mimo, jsme to jste dřív měli i brand Trenkárna?
1: Ale <laughs> uh, takhle, my jsme měli těch brandů, když to řeknu, hmm. takhle spousty. Vykrystalizovalo to tak, že prostě, ale pojďme efektivně do toho marketingu šlápnout prostě jedním směrem. Vybrali jsme Trenýrkárna. Sohledem na to, že často to navodí pozitivní úsměv, no, pozitivní jako emoci, že hmm. trenýrkárna, často, my to máme i na autech napsaný, a často vidíme ty reakce těch lidí, že jsou úsměvné. Uh, my třeba, třeba na zadku toho auta máme napsáno, pozor, vezu trenky. Uh, a tedy, to znamená snažíme se prostě, aby, no, ten biznis se snažíme stavit do nějakého úsměvu. Hmm. Jo, není to prostě, jak jste se že někteří lidi z toho dělají že to pohoršuje, nebo že hmm. má nějaký problém jako zmínit hele, spodní prádlo, tak my to nevidíme jako nějaký problém, to jsem jako tričko, tak ho mám, hmm. když to přečenu, tričko mám taky na holém těle. Hmm. Jasně, akrát spodní prádlo na na nějakých vyšších místech, beru. Ale snažíme se to odlehčit, to znamená i to, když někdo má ten put toho, že hele, to je takový intimní, nebudu to ním řešit, tak těma všema snažíme se být vtipní, Věc má, se ho snažíme jako dostat do situace, že hele, v pohodě. My to určitě nikomu neřekneme, že...
0: Takže tu nervozitu aktivně odbouráváte. Sna- tak a snažíme
1: se. Aha. Uh, nemůžu říct, že hele, tenhle zákazník si nakoupil díky tomu, že jsme odbourali jeho, uh, jeho hmm. nervozitu, ale tím, že navozujeme tu příjemnou atmosféru. Hmm. Třeba v, v obchodě přijdete k nám, první věc mám, vecpám nějaký bonbon, když chcete. <laughs> uh, tak... Uh, jako že a už máte nějakou lepší náladu, hmm. tak to se snažíme navozovat. To znamená i ten brand u, tý, u, tý, u toho výběru, jo, dejme tomu, mo- mohli jsme mít nějak třeba spodní prádlo CZ, jako při ženu. Uh, to takový, jako nemá to koule, kdybych to řekl. Ale mo- se s tím
0: mohli jste mít něco, co by vás nesvazovalo jenom kolem těch trenek, což je vlastně i to, co jste vy, vy sám předtím zmínil, hmm. že ten brand vás svazuje.
1: Až teď. Ze začátku to bylo skvělý
0: na ten rozjezd. To se hele. většinou přijde zpětně.
1: Na druhou stranu takhle, když bych si měl kdykoliv v biznise vybrat jednoduchší začátek hmm. a pak až budeme dejme tomu fungovat, budeme mít fungující firmu a tak dále, tak řešit nějaké jiné věci, tak si vždycky vyberu tuhle cestu. Tu, jakoby, mít a nemít biznis, když to řeknu. Kdybych si zvolil tu složitější cestu na začátku, tak ty statistiky říkají, že já nevím, 9 z 10 firm nepřeže prvních pět let a pak z těho zbytku dalších pět let, hmm. tak v podstatě vybrat si jako mít business a nemít business, tak se vyberou mít business. Hmm. Trenírka nám umožnila to mít business a teď to, že nás to lehce svazuje, ok, ale na druhou stranu foot jsme nedosáhli na ten potenciál toho trhu. Takže až na ní došáhneme, až si sáhneme na ten potenciál toho trhu a budeme v podstatě auta ten měr mít na červený, tak můžeme řešit co dál, ale my to asi vyřešíme tak, že si založíme jinou firmu a bychom zase něco jiného. Nechceme jako hmm. na začátku řešit, ale chceme mít všechno na jednom místě a teď jak to nazvat. Hmm. No třeba, jako kolikrát Alza, že jo, kolik oni museli dát do marketingu, aby tu značku Alza dostali do podvědomí, že tam nakoupím teď už všechno, ale dřív to bylo prostě tu elektroniku. Jo, hmm. no, CZC, jako. Hmm hrozně, sl- pro mě třeba jako spotřebitele průměrného, tak to, to není jednoduchý, jako abych si zapamatoval v tom, houš- v tom houští nějakou značku. Takže čím je úsměvnější, čím podle mě trefnější k tomu biznesu, tak pro mě líp. Hmm. Osobně. Nemůžu říct jako ten trh.
0: Já se dívám na vaši historie a vy jste mimo jiné spolu zakládal i firmu Tisk kvalitně, mm-hmm. což je opět brand, který přímo je z něho přímo zřejmé, co asi tak nabízí. Jasně. Je to tedy vaše doporučení jít cestou nějakého brandu, ve kterém bude přesně to, co ta firma dělá, byť to tu firmu může svazovat? Tak, není to tak nějak doporučení. Na druhou stranu, třeba
1: tenhle ten business je B2B business, oproti třeba treníkárně, která je B2C business. Hmm. Tak tom B2B businessu si nemyslím, že to je tolik o tom brandu, jako tolik o těch lidech. Že? Ten obchodák hmm. většinou dělá Mnohem víc než ten brand, nebo to takové zkušenosti. Všichni skvělí obchodník, tak když se budete jmenovat, jak se budete jmenovat, a nabídnete tomu člověkovi díky tomu obchodníkovi, to, co on chce za dobrý peníze, tak je mu je většinou jedno, kde je napsaný na faktuře. Hmm. A oni, že dostanu to, co chce, a dostanu to kvalitně, a nemusím se o to starat. Tak to je třeba to slovo kvalitně. V tom. Hmm. Na druhou stranu, když zmíním to tak marketingová věc, která nám pomohla na začátku, byla, my jsme to vlastně založili a Uh, brand tisknu levně, hmm. uh, ten dělá tonery. Ale měl brutální kampaň v rádiu. A nám pomohlo vybudovat ten trust té značky, ta jejich kampaní, když vlastně dělá něco jiného, jmenu se jinak. Doteďka nám říkají uh, tisknul levně, jo, přijede pošták. Takže jste se svezli na práci. V Pod podstatě jo, nebylo to prim, primární, mm-hmm. primární bylo, ale my děláme tu, věc, tu práci kvalitně. Hmm. Uh, ten tisk Hmm. To bylo jako úplně primární věc, jako že rovnou řekneme člověkovi, co děláme. Ale na začátku, když to teď, byla to halus, ale na začátku nám to docela pomohlo v tom, že ty zákazníci reagovali, hele, já vás znám z rádea. Říkat že z jakého rádia? ale Jak to začne poslouchat rádea, říká, oni se nás pletou, proto se nás doteď, ale minimálně v tom začátku nám to pomohlo. To znamená, jenom bych řek, neřekl bych jako doporučení, tohle byla třeba náhoda, ale v tom B2C segmentu, kde potřebujete mase dát nějakým způsobem nebo, že ta značka je zajímavá, dobře zapamatovatelná, i když nemá nějakých osm znaků, jako se doporučuje, má víc, ale pořád, když jí dobře zapamatujete, tak mám mnohem větší tendenci, šanci, že ke mně zase přijdete. Když vám řeknu nějakou značku, která se může plíst nebo zapomene, tak mám mnohem menší šanci, že u nás zase skončíte.
0: Hmm. Hmm.
1: Tak jenom bych doporučil tohle tisk kvalitně, to byla spíš náhoda. Uh, že se to chytlo i v tom, když to řeknu, jako kanibalizaci té značky jiný. Uh, ale pořád si myslím, že když nazvu tu firmu tím, co dělá, tak tomu zákazníkovi pomůže pochopit, co ta firma dělá. Hmm. Jo? Často mi volají uh, jako s nějakou nabídkou a vlastně řeknou firmu, co mu vůbec nerozumím, jméno přijímení tomu velky často nerozumím a pak řeknou, uh, my nabízíme tohle 100. Hmm. Takže vlastně až třetí informaci pochopím. Kdyby mi řekl, čau, já jsem z, nevím, z firmy, která řekne to, co dělá, tak vlastně hned budu vědět, jestli mě to zajímá nebo ne. Pomůže hmm. mi to.
0: Rozumím. Vy jste několikrát jako narazil na to, co vám na začátku pomohlo, hmm. Bavíme se zase o trenýrkárně. Jasně. Tak co vám pomohlo vyrůst? Přece jenom 80 objednávek denně už není málo. To je to, je, už je to docela dost, tak co vám pomohlo dosáhnout takových číslo? Co nám
1: pomohlo vyrůst? No, první věc je, že nic takového na tom trhu nebylo v ten moment. Hmm. To bylo, ale bylo to spíš monobrand. Jo, nějaká značka měla svůj e-shop. Tam nabízela to své spodní prádlo. Zase značka, zase svoje spodní prádlo. Nebylo tam místo, kde bych přišel a vyřešil bych to, že no, s na pivodu ve volných trenkách, na fotbaldu v tělech a do práce nosím třeba tyhle. Hmm. Takové místo tomu nebylo. Moc. Byly nějaký nákupní galerie, ale taky neměli tu, ten výběr takový. Doteďka vlastně ten výběr, když se mrknete na ty weby, oni v jednu dobu, když zmíním, zůtokně obrovskou nabídku, ale teď, když se na ně kouknete, tak tam má relativně jenom do 100 kusů. Něco takového, tý nabídky. Když máte kolik? Když je, že ve, ve volném prádle máme kolem 600, 600 barevných variant toho prádla a u úplných boxerek něco takového taky. Myslím si, že kolem 1500 máme variant spodního prádla, které si jde vybrat v každý okamžik. To znamená, nám pomohlo hlavně to, že jsme trefili něco, co v podstatě tady v ten moment chybilo na tom trhu. O teď můžeme říct, že chybilo. Předtím jsme si mysleli, že to chybilo. Uh, to, to spodní prádlo dámské, to bylo obsazené do teďka, V podstatě je obsazený, až teď jsme koukali, je, že dvojka nebo trojka na trhu, e-shopová teď má nějaké problémy poslední rok, ale ta jednička tam je jasná, Astratex, uh, ta je míle uh, daleko před všema ostatníma, ale ty se soustředí na to dámské spodní prádlo navíc ne tolik brandové, my se soustředí na to pánské a hlavně to brandové. To znamená, my nám pomohly ty velké značky začít tím, že nám ten člověk věřil. Když koupíte Kelvin Klein někde, tak jasně, může to být fake, ale když budeme abstrahat od toho, že to bude originální, tak vlastně si řeknete vnitřně, hele, Kelvin Klein by se neprodával na nějakém e-shopu, který by byl nějaký jako uzácký, nebo jako, mm. jo, když to teď zbagatelizuju, nechci tvrdit, že nějaký šelpy jsou úřácký, to ne, ale jako nějaký, který mě okrade, když to řeknu. Mm. Jo, že mám pošu penzo, my mi nepošle nic. Uh, tak šli jsme tím, že jsme Calvin Klein, Diesel a tak dále, ty značky, které budovaly tu důvěru, to nám hodně pomohlo na začátku být důvěryhodní, no a pak šíře portfolio, to nám pomáhá do teď. Mm. Prostě Vždycky jsme to viděli. Jak jsme rozšířili portfolio, vznikly nový prostě nákupčí. Další. Ze začátku jsme měli pár značek. Jo.
0: Teď už, už je hodně. A takhle vás to napadlo, jak jste popisoval, mm. že, že nebylo žád, nikde, kde si můžete na jednom místě vybrat trenky na to, že jdete někam s kamarádama, trenky na randy a podobně? Tak, takhle, tak.
1: Ne, ne, nás napadlo. My jsme chtěli být od začátku velkopodnikatele, že, takže jsme si říkali, hele... Od kamarádů jsem to i měl, že prostě sem tahali nějaký značky, co tu nebyly. Prostě v Číně šli na alibabu tam si koupili ty značky, tady to pak dali na ukro. <laughs> a je, To funguje, to je super. Vydělávám hrozně ty kámočky, když to funguje, tak to bude fungovat nám. Že? Takže jsme šli na alibabu nebo kam, tam jsme si vybrali nějaký e-shop, co to nabízel. Koupili jsme nějaký značkový trik a Ta první várka byla super, protože jsem byl předtím i v Americe, tak jsem věděl, jak to vypadá, co to má mít jako to originální prádlo. Myslím si, že do teďka si myslím, že to bylo to, ta první várka originální právno minimálně jako se to tak tvářilo i kvalitou materiálu, všechno, jak jsme to po kamarádech prodali. Udělali jsme druhou várku a jsme ještě neměli ani shop a vlastně přišly fakey. Říkáme, tohle není dlouhodobě udržit, to z nás ty podnikatele neudělá. No, navíc pak jsme si řekli, ale nedokážu si představit prostě, jak pak třeba za 10 milionů nakoupím, jako, to jim tam pošlu 10 milionů a budu čekat, jestli mi přijdete ten. Nekou kontejner toho prádla, hmm. takže jsem si říkal, že tohle je dlouhodobě neudržitelný. No a neměli jsme zase tolik peněz, byli jsme na vejšce s kolegou, hráli jsme fotbal a vedleli jsme u rodičů, dostali jsme kapesní v ten moment. Hmm. Jo, pracovali jsme v létě o brigádě, na, na brigádách, ale to spodní prádlo vykristalizovalo tím, že když koupíte velkou obchodně mikinu, nebo genie, tak i velkou obchodně za to dáte, já nevím, tisíc korun u těch brandových věcí. No. A my jsme od začátku věděli, že chceme jít tou značkovou cestou, no. že jsme chtěli prodávat ty dobrý značky. No a fakt říkám, ale my nemáme na tolik peněz, a zase nechci mít tam 10 tisíc. Já jsem v jako byl 7 tisíc, něco takového. A říkám, já, tak buď koupíme. Sedmiky, a nadáme to na ten e-shop, což je dost No a nebo za to bylo, já nevím, nějakých třeba 60 renek, nebo 70 renek. Takhle, to je dobrý. Bude mít mnohem víc kusů na tom e-shopu. <laughs> za ty samý peníze. Bude to vypadat, že máme velkou nabídku. A tak, takhle vlastně jsme přišli na spodní prádlo. Hmm. Vlastně za ta jednotková cena toho kusu je malá. Navíc náš point byl, ať, ať se to nekazí prostě, ať, ať není problém s uskladněním, ať to nemusíme chladit, ať to nemá jakýkoliv hygienický. Jo. Netvrdím, že to leží na zemi, ale stačí vlastně banánová krabice, krabice od banánovky, tam to má většinou obaly, ty produkty, tak do toho si to naskládáte, dáte to do fochu. Potraviny nebo léky nebo něco takového, tak to je mnohem obtížnější hmm. skladovat. Nebo ten Skladovat ne, ale ty podmínky k tomu skladování jsou mnohem dražší a tak dále. Takže to spodní prádlo prostě vykrystalizovalo tím jsme neměli prachy a řekli jsme koupíme tohle a bude víc kusů. A navíc sám jsme věděli, že třeba do ponožek už jsme jít nechtěli. Hmm. Jo, to je to, to je takový, navíc ponožky mám moc neviděla, jako, kolik musíte prodat ponožek, abyste vydělali 20 tisíc. Jsme věděli, ty trenky jsou taková zlatá střední cesta. Jsme je dali na pak pak koukáme, ale prostě na nějaký další značky, co ta konkurence má. Dali jsme nějaký webovky, říkáme, nikdo nemá, prostě jo, vždycky byl Monobrand značka, Monobrand značka, říkám, hele, tak dobrý, tak my to spojíme. Tehdy už byla Alza, říkám, hele, Alza dělá to sami oni, nemají své produkty. Oni prostě takhle vzali ty značky, dali to na jedno místo. Jo, dělalo hodně, jako e-shopu. a My jsme znali Alzu tehdy, řekám, tak uděláme Alzu ve spodním prádlo, říkám, jo, dobrý. No a tehdy od 2.8 vlastně jsme začali dělat Místo, kde si každý nakoupí spodní prádlo. A vykrystalizovalo to na chlapy. Protože my jsme chtěli hlavně to volný prádlo, protože to už jsme v ten moment měli zjištěný, že Česká republika
0: je specifická v tom spodním prádle. Hmm. Volný. Když jste si uvědomil, že se to rozdělo? že to fakt jako bude fungující biznis?
1: My jsme to věděli, je to bude fungující biznis, ale spodní prádlo si drtivá většina lidí. Takže to musí někde nakoupit. Hmm. A je to spotřební zboží. Ničí se to. Takže. A drtivá většina lidí to nechce řešit. Chce najít jedno místo, kam si zajde, tam to nakoupí. A věděli jsme, že ten online trh roste. Když jsme tedy koukali, dejme tomu, na americký trh, tak jsme věděli, že ten online roste. A že ta Česká republika se k tomu vždycky blížila. Jo, takže to bude velký. Navíc ten moment krize, taká ta... Věc, co a všichni tvrdí, že je stále hrozně moc peněz. A my jsme v ten moment začínali, takže my jsme neznali ty roky předtím, kdy každý říkal, ty jo, před dvěma to byla bomba, teď je to na nic. Takže hmm. jsme začali v ten moment, začali jsme budovat jako, uh, ten biznis v ten moment po kamarádech a zjistili jsme, hele, on si nakoupil najednou 20 kosů ten člověk. Kámoš prostě. A vyhodil trenky a koupil si 20 nových. Další kámoš 10 najednou prostě. Já, hele, pecka. A dali jsme třeba o 10 korun levnější, než to je jako na trhu. Super, takže na začátku, myslím, že se to má penetrace marketingová, my jsme vstoupili na ten trk, že jsme měli o pět korun nižší cenu než všichni ostatní. Hmm. Dvě koruny, i korunu jsme tam měli. Dohlídali jsme si prostě, hevděka, postě jako report, tam se mrknete, hmm. a tady to zmínříme o korunu, jsme, mohli jsme říct, že jsme nejlevnější. Když hmm. jsme získali nějaký zákazníky, ty jsme, jsme utvrdili, že jsme i kvalitní, a postupem času už jsme vyrovnali ty ceny, no, přidali jsme tu korunu, Uh, a teď vlastně <laughs> prodáváme za tu malou obchodní doporučenou cenu a přidáme k tomu dárky, uh, kvalitu, servisu a Tak, dále.
0: tak ať se vám doří
1: díku, za rozhovor. Díky taky, ať se vám